minket bekerítettek, automatizáltan a húszon, nem tudom hányan a csoportba, elfogtak, akik voltak, nem tudom, hát hiszen a állam emberei. És uh, tízünköt kiválasztottak közülük, és hagytak futni. Mi el is futtunk, egy darabig együtt voltunk, de mikor én szeretjük, hogy lovas emberek követnek enket, tehát már látták, hogy szeretnék, hogy hova akarunk bújni. Akkor egyedül maradtam, a többiek nincs szalaszít. Lehújtam egy ilyen patak, tehát borzolatos patakból. És vártam rá, valóban nem vettek észre, de észrevettek. Szerencsém alóta elég mély volt a patak, becsúsztam a patak felénk, és ott a fák között eltűntem. Elég hosszat kellett menni egy bújkájak a fák között. Uh, mikor aztán egy, hely, egy helyen kiértem, hát előújt a, a, a hely gyerekkes, elvegyültem között. Akkor már éreztem, hogy biztonságban vagyok. Hogy elfogtak, szabadon engedtek tízünket. Tíz vagy tízájára, azt tudom hányan voltunk. Névileg szólítottak, szövegnek kiszedtek, és akkor hagytak futni. Akkor újból követni kezdtek. Igen, hagyták, hogy menjünk el, csak amikor bizonyos távolságban értünk, akkor éreztük, hogy uh, már előttünk vannak ők, már mi lóakkal, lóhátam. Aztán a, a, a kollégákkal mi lett, hogy őket elkapták, nem, nem tudom, én egyedül a patakba becsúsztam, de olyan bozótos, olyan teljútián szúrós bokrokkal, akkor kellett munkáljak, hogy aztán szabaduljak meg tőlük. És ez volt az első állam, és még következik kettő. És mint ahogy megszokhattuk, ugye első hallásra nonsens álmok, tehát teljesen bizarr és nonsens képek, és nincsen semmi értelme. Sokszor ugye mondtam azt, hogy amikor megosztják a barátaim az álmaikat velem néha, akkor így első hallásra azt mondom, hogy nem tudom mi az értelme, és egyszer csak úgy kezd megvilágosodni a fejemben Isten kegyelme által az, hogy mi az állam jelentése. Tehát én most be fogok játszani még két álmot, mert meggyőződésem, hogy ezek összefüggnek egymással, és azután pedig újból bejátszom, de úgy, hogy közben magyarázom, az Isten kegyelme által kapott jelentéseket megosztom a kedves hallgatókkal. És azért tesszük ezt, kedves barátaink, mert azt a megértést kaptuk Istentől, Isten kegyelme által, hogy ez az, ez is az, amiről Pálapostól beszél, hogy egyik kapja a nyelveken szólást, és a másik kapja a jelentést, a magyarázatot. Tehát Isten ugye így nyelveken, különböző nyelveken szól hozzánk, különböző képekben, mint ahogy Jézus által is szólt hozzánk. És sokszor ugye ezt kapjuk, tehát én sosem akartam államokat fejteni, most sem akarok egyáltalán, sőt van amikor valaki elmondja az álmát, és várja, meg fogom fejteni, és nem fejtem meg. Mert én csak akkor fejtem meg, hogyha az Úristen megadja nekem a megfejtést, mint ahogy megadta Józsefnek is, a, hogy megfejtse az a fáraó álmait. Tehát én nem vagyok álomfejtő még mindig, viszont Istennek így kedves, hogy néha ad nekünk álmokat, néha nekem is ad álmokat, kevesebbet nekem, mint, mint a, a, az utitársaimnak, és nekem inkább ugye a megértést, a megfejtést adja, a látást adja, hogy mi az álomnak a jelentése. 
valamit így, így kedves neki. Tehát ugye nyelvegen szólás, ugye képes beszéd, és utána a megfejtés. Ez pont olyan, mint a Jézusnak a példabeszédei, ugye csak az Úristen ma hozzánk más képen szól, más képeken szól. Hallgassuk a következő álmot is. Még volt egy álmom, hogy két rendőr bejött nálunk. Igen. Az egyik hátulról megfogott, behúzott a sarokba, és a másik készült, hogy most éreztem is, hogy ez nagyon fog verni, addig fog ütni engem, még élek. Családom észrevette, és a tehetetlenül nézték. Tudom, amikor Jézus nevét említettem, és kezdtem beszélgetni róla, azok a két rendőr kedves Megöleltek, békésen távoztak. Ez volt a második álom, és következik az utolsó, a harmadik álom, ami, ami nyilván összefügg az első kettővel. Azt is bejátszom. összefügg egymással, és összefüggünk egymással, ugye, hogy mondja Pálapostól, a Krisztus testében, akik vannak, ugye az ő tanításaik, az ő képeik, amiket kapnak az Isten kegyelméből, mind-mind összefüggenek egymással. Ezes barátom említi is a felvétel elején, és a beszélgetés elején, hogy úgy érezte, hogy összefügg azzal, amit Kinga is kapott Álomban. és aki hallotta az álmokat, az ugye talán érezte, hogy ez szorosan összefügg a, az üldöztetéssel, ugye ez az egész történet. 
amiről szól a Bibliában, és nyilván ezt tudjuk jó, hogy ez már bizonyos helyeken történik, hogyha nem is fizikailag, nem is annyira fizikailag, mondjam azt, szellemileg történik, tehát vannak ugye szellemi harcok, hogy pálapostól mondja. Én akkor bejátszanám az első álmot, ugye hát rövid álmok, ezek két perces beszámolók, és Kingával Isten kegyelme segítségével megnézzük, hogy mit mondanak ezek a képek, ezek a képes beszédek, ugye, amit kapunk új képekben, Istentől új nyelveken, ugye, új nyelveken szólás. Ezt szeretném magasztani, kedves hallgatók, mert tudom, hogy nagyon sokan benne vannak abban a hitben, hirdelemben, hogy a nyelveken szólás az, amikor ilyen ilyen érthetetlen nyelven szólnak az emberek, és már tényleg én nem kívánok senkivel sem vitázni, veszekedni. Mindenki azt hisz, amit akar. Mi ezt a kijelentést kaptuk Isten kegyelméből. Mi erről teszünk bizonságot. És aki elfogadja a mi bizonságtitelünket, hát az legyen boldog, használja egészséggel, váljon egészségére. Akkor most bejátszom az álmot, ugye, apránként az első álmot. Megnézzük, hogy mi van abban az álomban és közben azt magyarázok is, és megbeszéljük Kingával, ha Isten is úgy akarja. Az éjszaka nekem is volt egy, hát én nem tudom, nem azért szerintem, én nem azért, hogy belélem magam tudod, ha megengedsz, hogy elmondjam. Mondjuk. Kingával, ami volt. El kellett menekülnünk otthonról, előttünk a papára, és láttam helyes, illetve valakit elég sok ember van. Akkor már minket bekerítettek, ha voltam, hogy 15 20-an, nem tudom hányan a csoportba, elfogtak, akik voltak, nem tudom, hát nehéző a hálam emberei. És, Tízünköt kiválasztottak, közülük, és hagytak futni. Mi el is futtunk, egy darabig együtt voltunk, de mikor észrevettük, hogy lovas emberek követnek enket, tehát már látták, hogy észrevettük, hogy hova akarunk bújni, akkor egyedül maradtam, a többiek nincs szanaszít. Behújtam egy ilyen patak, tehát borzolatos patakba. Sváltam már valóta nem vettek észre, észrevettek. Szerencsém alóta elég mély volt a patak, becsúsztam a patak fenékkel, és ott a fák között eltűntem. Elég hosszat kellett menni egy bújkájak a fák között, uh, mikor aztán egy, hely, egy helyen kiértem, hát elég a, a hely gyerekkel, és elvegyültem között. Akkor már éreztem, hogy biztonságban vagyok. Tele volt a hely gyermekkel is, elvegyültem közöttük, mondja barátom. Tehát láthatjátok, hogy itt arról van szó, amiről Jézus beszélt. Tehát egyértelműen kijelentette Jézus, és ezt be is teszem a képernyőre, hogy lássátok, hogy igen, ez meg fog történni, ez meg kell történjen. Ebben a videóban, ebben a beszélgetésben arra keressük a választ, hogy miért kell ez megtörténjen. Miért fontos ez megtörténjen? Ez nem azért történik, mert olyan gonosz a világ, meg mit tudom én, nem csak azért történik, persze van gonoszság a világban, de ez okkal történik. És akkor most felolvasom a 
Máté evangéliumából, a tizedik részből, a huszonkettedik bekezdéstől, hogy lássátok, hogy Jézus mit mond erről, hogy ez miért, hogy ez ugye megjövendőlt, hogy ez, ez fog történni. Ez nem csak most történik, kedves hallgató. Nagy valaki azt gondolja, hogy, hogy 2000 éven keresztül nagy pangás volt, sehol semmi, és akkor most hirtelen kezdett minden történni. Nem, ez eddig is történt. Eddig is voltak apokalipszisek, eddig is üldözték az igazság követőit, az igazság gyermeke, Isten gyermekeit, és Isten engedte. Nem az itt, mert pszichopata, Isten bocsássa meg. Nem, nincsen semmi gond Istennel, hanem meg fogjátok mindjárt látni, hogy Isten miért engedte mindig is az üldöztetést. Most akkor felolvasom Máté Evangéliumából a tizedik részből a huszonkettedik bekezdéstől, hogy mit mond Jézus erről, ami, amit álmodott a kedves barátom. Közben egy kis reklámot, ha nem bánjátok. Lehet, hogy főképp, hogyha úton leszek, elindulok valamerre, és úton leszek, akkor nem lesz nekem alkalmam arra, hogy mindent külön feltek a Facebookra és a Youtube-ra, akár még a blogra is. Viszont azt hangsúlyozom is, úgymond behirdetem, hogy a főoldalon kiáltószó.hu van az a lejátszó, és ott meg lesz minden egyes hangfelvétel. Tehát az is, ami nincsen rajta a Youtube-on, nem lesz meg a Youtube-on, az is, ami nem lesz meg a Facebookon. Vagy aki megkeresi a podcastot, a kiáltószó podcastot a Google-ben, vagy a Spotify-on, vagy különböző helyeken tudja hallgatni. Tehát a nem, mostantól nem lesz garancia arra, hogy minden felvétel, minden beszélgetés fel fog kerülni a Facebookra és a Youtube-ra, mert egyszerűen nincs fizikai idő, egyszerűen már túl, túlságosan leterhelő a sok technika. Tehát lehet, hogy nem lesz minden bejegyzés megosztva a blogon sem, viszont azon a lejátszó listán ott lesz minden, lehet hallgatni egymás után, kikapcsolt képernyővel is. A kiáltószó.hu-n, hát én is tudom mutatni nektek, hogy miről beszélek, hogy lássátok, ezt már többször mutattam, ugye van egyrészt ugye a rádió bekapcsolása, lehet rádiózni, az randomszerűen lejátsza a felviteleket, és azon kívül a legújabb felvitelek mindig felül vannak, és lehet így lefelé görgetni, és hallgatni a legújabb felviteleket. Valamint a Spotify, meg a Google Podcaston lehet hallgatni, és meg lehet osztogatni ezeket a, ezeket a hangfelviteleket. Egymár le is lehet tölteni az összes felvételt, ugye itt van letöltés, Komp, aki arra kattintat, hogy tölteni az aktuális felvételt. Úgyhogy bőségesen van lehetőség. Na akkor térjünk át arra, hogy mit mond Jézus Krisztus, ami tanítunk, megváltunk, mesterünk. Nagyon sok megnevezése van neki, Isten báránya, Istennek az igéje, az ő szava, az ő kijelentése. Azt mondja nekünk Márti Evangéliumának a tizedik fejezetétől, pedig fejezetében a 22. résztől, hogy és gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért. Az én nevemért. Itt szeretném hangsúlyozni, hogy az az én nevemért ennek is van egy nagyon fontos jelentése. Az én nevemért nem az a jelentés ennek, hogy Jézus Krisztus nevéért, magáért a névét, mert ez a név magában se nem osz, se nem szoroz. Az a Spanyolország és Dél-Amerika tele van Jézusokkal, Jesusokkal. Tehát az a név önmagában nem botrány. Amikor ő azt mondja Jézus, hogy az én nevemért, akkor ő azt mondja, hogy az én beszédemért, az én tanításomért, ami bennetek van, a ti ereitekben van, a ti gondolkodásodokban, 
a ti szívetekben van, azért fognak titeket gyűrölni a, az emberek, mert azt ugye megmondjátok, kijelentitek ugye Szentlélek által, és az bizonságot tesz arról, hogy az emberek tévegésben vannak, és ezért gyűlölni fognak azok, akik ragaszkodnak a sötétséghez, ugye? Itt erről beszél Jézus. Mikor pedig abban a városban üldöznek titeket, szaladjatok a másikba, mert bizony mondom néktek, be sem járjátok a hát Európa városait, Erdély városait, Magyarország városait, míg az embernek fia eljövend. Ugye muszáj át vinni, áttenni az egészet Magyarországra, Budapestre, ami életünkre, hogy megértsük a lényeget, mert különben nincs értelme az evangéliumnak, hogyha nem értjük mi a lényeget. Tehát azt mondja, hogy lesznek üldözhetések is, lesz olyan is, hogy elfutunk, de nem azért, mert félünk, kedves hallgatók, lesz olyan, hogy mit tudom, hogy, hogy elmenjünk egyik városból a másikba, miért? Nem a félelem miatt, hanem azért, mert Isten azt mondja, hogy menjünk akkor tovább. Itt már kézbe telt, itt már senki nem kíváncsi. Egy házszámmal továbbállunk. Ez itt mondtam azt, hogy a Facebookról is le fogunk szállni, Youtube-ról is le fogunk szállni, hogyha Isten azt is adja nekünk, hogy nincs már értelme beszélni, mert akik meghalhatták, azok már meghalották, akkor le fogunk szállni, kijövünk a Facebook városból és Youtube városból, vagy akár elmegyünk a saját városunkból, mert az emberek már nem kíváncsiak, és oda fogunk menni, ahol kíváncsiak arra. Tehát nem félelem miatt futunk, mert hisz nem arról van szó, hogy akkor Isten nem tud gondoskodni az ő gyermekeiről. Nagyon sok bizonyságot kaptunk, és ez az állam is bizonyság arról, hogy semmit nem tehetnek velünk az ég adta világon, hogyha Isten nem engedi. Hogyha ő megengedi, akkor nyilván akkor, akkor az más tátészta, akkor adja hozzá az erőt is, a hatalmat, a dicsőséget. A tűrést is mindent, ahogy megadta Richard Urbánnak, az apostoloknak, Jézusnak is mindenkinek, tehát nem kell félni semmitől az ég adta világon. Szüldözhet is az nem azért van, mert jaj, hát a császár, a sátán olyan hatalmas, hogy, hogy Isten is ugye teljesen tönkre van menve, és ugye nem tudja megvédeni gyermekeit. Nem. Mindjárt tisztán fogjátok látni, hogy miért van üldöztetés. Ez a ponton viszont feljön a figyelmet arra, hogy, hogy miért beszél, miért mondja azt a barátom ebben az álomban, hogy, hogy ő is elfutott és gyermekek között biztonságban érezte magát, azok nem csecsemők, nem óvodások voltak, hanem azok az Isten gyermekei voltak. Az Istennek a lelke van, ugye, teljes biztonságban. Ott a megpihent, ugye, utána meg ment tovább ott a dzsungelben, a pusztában, ugye, a pusztaságban, a városokban, és hirdette tovább Istennek a szavát, az ő beszédét, hogy minél több ember megmeneküljön azáltal. És akkor hallgassuk tovább, vagy mit csináljunk? Hallgassuk, vagy még is magyarázzak? Vagy magyarázzunk? Kinga, ha neked is, hogyha jön valami, akkor nyugodtan szóljál közben, bármikor. Oké, okay, rendben. Szerintem okay. mondjad nem Jó van. Hát ugye a másik egy jövendőr is Jézus Krisztustól a Lukács evangéliumának a 21. fejezetében van és az még tisztább és még erőteljesebb jövendőlés. És ez ugye, ez most is történik, korábban is volt ilyen, tehát én nekem teljes meggyőződésem, hogy a jelenések könyve az nem csak 2021-re a covidizmus időszakára érvényes, hanem második világháborúra, és korábban már több apokalipszis volt, az teljesen más táltészta, hogy olyan, mint amilyen most van, ami most eljövendő, ilyen még nem volt a Földön, teljesen biztos. 
Jézus otta. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy és mindenfelé nagy földindulások lesznek. Mutogattuk ugye már korábban, hogy a világban nagyon sok helyen történnek durva, brutális földindulások, amiket az emberek nem láttak. Az infrastruktúra, amivel ugye a lenti struktúra, amivel kampányoltak a politikusok, a polgármesterek és a világ urai, az kezdtünkre menni. Tehát vulkának meg minden városokat ugye taszít el a vulkán különböző helyeken, meg földrepedések, földcsuszamlások, autók, meg minden. Viszi a víz bele a, a levesbe őköt. Tehát ugye láthatjuk azt, hogy ez történik, most is történik. Tehát ilyen értelemben ez is egy végidő, ez most a mi végidőnk. Ez most a mostani generációnak a végidője, kedves agatók. És mindenfelé nagy földindulások lesznek, és éjségek, és dökhalálok. Covidos halálok, ugye, fekélyek, meg kelések, meg ahogy meg van írva, ugye nagyon sok embernek ugye az oltásoktól brutális tünetek vannak, és ugye sokan már belehaltak. És rettegtetések, és nagy jelek lesznek az égből. Ez mind teljesüket a sagatók. Ez mind teljesül. De mindezeknek előtte kezeiket reátok vetik, és üldöznek titeket adván a gyülekezetek elé. Éppen azt beszélgettük a kedves barátommal, hogy van egy kedves pap ismerősük, aki szintén ugye erre a sorsa jutott, mert az Úristen őt is megszólította, nevén szólította és meglátta, hogy mekkora hazugságban van, és kiment a vallásból. De persze, hogy a rendszer a vallásnak ez nem tetszett egyáltalán, sőt, ugye nagyon neheztelt és a nevetség tárgyává próbálta őt tenni, és akkor ellene beszélnek az emberek, meg minden. És ugye ez történik, Számon lett kérve, de ő azt mondta, hogy, hogy nem marad benne a gyülekezetben, nem marad benne a, a babiloni hazug kereszténységben, nem fogja felvenni az oltást, hanem inkább kimegy a babiloni, mondjam azt, a sátán zsinagógájából, tehát őben nem vesz részt. És igen, hát vele is ugye valamilyen szinten történik. Persze, tudjuk jó, hogy az Úristen nem engedi, hogy erőnk fölött meg legyünk próbálva, tudásunk fölött, amit tőle kaptunk, bölcsességünk fölött meg legyünk próbálva, hitünk fölött meg legyünk próbálva. Tehát nem kell betolni, kedves agatok, nem kell betolni, mert senki sem lesz megpróbálva az ereje fölött. És tömlöcökbe, és királyok, és helytartók elé visznek az én nevemért. Itt megint a nevemért, ezt helyesítsük be az én szavamért, az én tanításomért, amit ti befogadtatok, amit ti megértettetek, és ami szerint élitek az életeket, és ami szerint megtagadjátok a fenevad bélyegét, legyen az az oltás, legyen az bármi. Érthető? Ezért ugye számon lesztek kérve, mindenki által, ugye a gyülekezetek elé lesztek viszve, vive a királyok elé, ugye a törvény és helytartók elé, és mindenho- mindenhova. És azt mondja Jézus utána, hogy de ebből, itt van egy nagy de, látjátok, de, itt van, de, de ebből néktek lesz tanúbizonyságotok. Ez azt jelenti, hogy látni fogjátok az atyát, a mindenható Istent, az, éldés, az ég és a föld teremtőjét megmutatkozni, Ezekben a szituációban, mint ahogy a barátunk ugye látta álomban Istennek a dicsőséges erejét, az ő oltalmazó kezét megdicsőlni, mindjárt hallani fogjátok újból. 
hogy ebből nekünk lesz ez, azért is engedi meg az Úristen, hogy a mi hitünk erősödjön, hogy váljon teljesen nyilvánvalóan számunkra, hogy nem mi védjük meg magunkat tüntetéssel, lázadással, okoskodással, youtube-os videókkal, professzorok szavaival, nem. Ő véd meg bennünket az ő szava, az ő hatalmas szava által. Érthető? Ez nekünk lesz tanúbizonság, viszont, viszont, kedves hallgatók, ez tanúbizonság azoknak is, akik hallanak bennünket. Tehát azért is engedi meg az Úristen, van nekem olyan utitársam, barátom, akinek az Úristen már azt is megengedte, hogy a törvényszék elé kerüljön, bizonyos alaknál fogva, és ott, amikor őt kérdezték, meg provokálták, meg ugye belevitték a táncba, meg vádolták, meg minden, akkor ő nem tett mást, mint azt, amit Jézus mondott. Tehát Jézus által szólt, Istennek a lelke, a Krisztus lelke által szólt, és az egész törvényszék, az eskütszék, a bíró és mindenki hallotta az ő tanúságtételét. Mert Istennek úgy volt kedves, hogy mindenki hallja, úgy a királyok, mint a bírók, mint az eskütszék, mint a politikusok, mint a rendőrök, ugye? Ezt én is elmondtam, ugye, hogy, hogy jártam a rendőre. Még egyszer el fogom mondani, jó figyeljetek! Isten dicsőség, a Krisztus az én kedves uram, de ő azt mondta, hogy barátjainak nevez bennünket, ugye, mert megtanított minket, tehát a mi barátunk, tanítunk, amit, tehát az ő dicsőségére mondom, amit mondok, nem az én dicsőségemre. De ebből néktek lesz tanúbizonságotok. Úgy is lehet ezt nyugodtan olvasni, hogy ez szükséges, hogy a ti hitetek megerősödjön, hogy lássátok azt, hogy nehéz szituációkban az Úristennek a hatalma hogyan oltalmaz titeket. És ugye folyton erről beszélünk a barátaimmal, hogy Isten hogyan oltalmaz bennünket, hogyan tanít bennünket, hogyan véd meg bennünket különböző szituációkban. Meg kell szépen jól figyeljetek. Tökéljétek el, Határozzátok el azért a ti szívetekben, hogy nem gondoskodtok előre, hogy mit feleljetek védelmetekre. Fogjátok már fel, hogy nem kell aggódjatok, hogy mit fogtok ti majd mondani a gyülekezetek előtt, mert rájössz arra, hogy be vagy csap, beután csapva a gyülekezetébe, és kijössz, és akkor számon kérnek, és átkoznak, mert ugye ez történik sajnos. De te nem kell aggódjál, mert hogyha lesz számonkérés, akkor úgysem te fogsz beszélni. Azt mondja, hogy ne gondoskodjatok, ne aggodalmaskodjatok, ne legyetek gondterheltek, hogy mit felejetek védelmetekre. Mert én adok néktek szájat és bölcsességet, melynek ellene nem szólhatnak, sem ellene nem állhatnak, mindazok, akik magukat ellenetek bevetik, azt mondja, hogy olyan bölcsességet fogtok kapni, és olyan szavakat nem ti, nem a ti agyatokból fog jönni a bölcsesség, hanem én adom azt nektek. Istennek a lelke eszedekbe jutatja mindazt, amit nektek tanítottam az evangélium által, amit nagyon sokan még mindig nem ismertek meg személyesen. Még mindig youtubeoznak, facebookoznak, pásztorokat követnek. Jézus azt mondta, hogy Istennek a lelke azokat a szavakat fogja nekünk eszünkbe juttatni, amiket ő mondott nekünk, és azokkal a szavakkal persze különböző, lehet, hogy más formában, más képen fogsz szólni, de a lényeg ugyanaz, a lélek ugyanaz, és az, az a lélek ugye, mivel az igazság lelke óriási erővel és hatalommal fogtok szólni. Jézust ugye, amikor le akarták fogni, akkor visszamentek a katonák, és mondták, hogy hű, hát az biztos, hogy mi így beszélni senkit sem hallottunk. De ők is leutak teljesen döbbenve, ugye? 
Erővel és hatalommal szólt Jézus, és erőt és hatalmat kínál számodra, a számodra, az én számomra, mindannyiunk számára. Ne úgy beszéljünk, mint egy, uh, uh, hogy mondjam, egy, 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 egy kis uh, egy őzike, ugye, aki teljesen meg van jesztve, hanem erővel és hatalommal. Tehát Isten megengedi az üldözhetést, hogy legyen, hogy ti is lássátok, halljátok az ő hatalmát, és akik titeket üldöznek, ők is fogják fel, hogy ti nem akárkik vagytok, hanem az ő gyermekei, akiknek ő adja a hatalmas erejét. Igen. Játszom tovább itt a hangfelételt. Következik a második álom. És magyarázom azt is, hogy mi van benne. Közben itt elkalandoztam, azt hittem, hogy vége az, az első annak nincsen vége. Itt arról van szó ebben az álomban, ugye, hogy elfogták a rendszernek az emberei őt. És érdekes módon az történt, hogy, hogy miután elfogták, elengedték. Akkor majd megint elfogták, és akkor megint szabadon engedték. Hogy ez miért történik? Azért, amit az előbb mondtam. Azért történik. Hogy amikor el vannak fogva, ugye Pál, Péter elvotak fogva, István is el volt fogva, akkor a törvényszék előtt ők továbbra is hírették Istennek a hatalmas uh, szeretetét, az ő jóságát, a, az ő szabadító kegyelmét, ugye, hogy mindenki halljon erről. Ezért fogták el a barátomat ugye, álmában, hogy azok az emberek hallják, hallhassák. És persze, hogy ő is tapasztalja, hogy Isten bármikor kiszabadítja. Tehát, hogyha ő parancsol az ő... Um, fogva tartóinak, akkor el kell engedjék, ott mese nincs. Tehát ez történt ugye Pállal Péterrel, hogy be voltak zárva, de ha jött az angyal, akkor a börtönőr ugye ottan megjeredt, elút, nem tudom, mi történt vele, a börtönkapuk kinyíltak és elengedték őket. És amikor ugye számoltak kérve, akkor is elengedték őket. Tehát semmi olyant nem kapott a barátom álmában, ami nincsen megírva. És nincs új nap alatt, kedves agatók. a nap fölött igen, de nap alatt nincs. Nap alatt ugyanaz, ami volt 2000 évvel ezelőtt is, úgyhogy nem kell uh, csodálkozni azon, hogy olyan dolgokat ad az Úristen ma is, amiket eddig is adott, ugye? Amiket eddig is adott az ő gyermekeinek. Na, de akkor megy tovább, ugye újból elengedték, menjünk tovább, mi is hallgatjuk tovább. Igen, hagyták, hogy menjünk el, csak amikor bizonyos távolságban értünk, akkor éreztük, hogy már előttünk vannak ők, már mi lóakkor lóhátam. Aztán a, a kollégákkal mi lett, hogy őket elkapták, nem, nem tudom, én egyedül a patakba becsúsztam, de olyan bozótos, olyan teli volt, ilyen szúrós bokrokkal, akkor nem kellett munkáljak, hogy aztán szabaduljak, megtörük. Na, aki ismeri a magvető pillanatot, azt tudja, hogy mit jelentenek ezek a szurós bokrok, ugye, hogy amikor a mag, az Istennek a szava beesett ugye a, a, a bogáncskórók közé, meg a szurós bokrok közé, ugye azok a, világ, a világnak a csábítása, ugye a pénzcsábítása, a jólét csábítása, és ezeken visz keresztül minket az Úristen, ugye? Tehát minket is csábít a világ valamilyen értelemben, valamilyen szinten, 
meg vagyunk próbálva valamilyen mértékben, valamilyen mértékben kiálltuk a próbát, de továbbra is vannak bagácskórok, amelyek ugye meg tudják folytani az embernek a hitét. Tehát hangsúlyozom, hogy a kedves barátom nem álmodott semmi mást, mint amit Jézus már korábban elmondott. Ugyanazt, tehát az történik ugye az ő életében, hogy az Úristennek a lelke emlékezteti őt mind arra, amiket Jézus tanított, hogy erre lehet számítani. Lesznek ilyen üldözetések, számonkérések, kigunyolnak, jaj, te is ilyen hívő lettél, megtértél, te is megbolondultál, milyen bajod van. Tehát ugye a gunytárgyával leszel téve, számonkérés, meg barhik, meg minden. Ezek a bogácskórok, ugye? Ez a kinna pusztaságban. És a, a, az, hogy lovakkal üldözték őket, ugye ezt vissza kell menni picit az Ószövetségbe, hogy megértsük, hogy ugye a, a sokáig az Úristen nem igazán engedte a zsidóknak, a hébeleknek, hogy legyen lovuk, meg ilyen különböző ilyen hadiszerszámaik. Miért? Azért, hogy ne a lovakban bízzanak, a lónak az erejében bízzanak, és ne az acélban bízzanak, hanem őben ne bízzanak. Ugye itt, itt mi történik? Az történik, hogy őt üldözik a barátomat, ugye álmában, lovakkal üldözik. Mi az, hogy lovakkal? Hát ugye a technika eszközeivel akár, vagy akár a tekintélyekkel, ők fel vannak ugye fegyverkezve, különböző tudományokkal, meg hatalommal. Tehát ez, ugye ez a ló, lónak a jelképe, ugye az Ószövetségben. A földi hatalmat jelképezi valamilyen mértékben, hogy földi eszközökkel, földi hatalommal, földi erővel próbálnak győzni. Tehát akik ellenünk jönnek, ez a Fontos megértsük azt, hogy ők a földi eszközökkel jönnek ellenünk. Földi eszközökkel, földi szerszámokkal, fegyverekkel, ugye a ló erejével. Viszont mi, mivel fogunk arra válaszolni, hogyan fogunk arra válaszolni? Úgy, ahogy Jézus mondta, a két élő éles karddal, ami nem egy fizikai kard, acélkard, tehát egy ilyen fizikális valami eszköz, hanem Istennek a szavazők jelentése. Erővel is hatalommal fogunk szólni, ahogy Jézus elmondta. Ez előbb felolvastam. Játszom tovább akkor a feltételt. Még volt egy álmom, hogy két rendőr bejött nálunk. Igen. Az egyik hátulról megfogott, behúzott a sarokba, és a másik készült, hogy most éreztem is, hogy ez nagyon fog verni, addig fog ütni engem, még élek. Családom észrevette, és a teheretlenül nézték. Tehát amikor Jézus nevét említettem, és kezdtem beszélgetni róla, azok a két rendőr kedves megöleltek, és békésen távoztak. Ennyi az állom, néhány másodperc. Tehát, hogy megértsük a lényeget, hogyan tanít az Úristen ma is bennünket. Adja a képeket, egyiknek adja a képeket, egyiknek adja hogy a nyelveken szólást. Hangsúlyozom megint, nyelveken szólás. Nyelveken szólás azt jelenti, ahogy Jézus cselekedte azt. Nem azt, nem azt jelenti, ahogy cselekszik azt a, 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 a kereszténységben, hanem úgy, ahogy Jézus szólt nyelveken. Mindig más-más nyelven szólt. Más-más példázatokban, más-más hasonlatokkal, metaforákkal, mindenki megírtsa a lényeget. Ugyanígy azt mondta, hogy mi új nyelveken fogunk szólni. Tehát mi lehet, hogy nem mindig a magvető példázatát fogjuk mondani az embertársainknak, mert nagyon sokan nem is fogják azt érteni. Egy mai fiatal gyerkőc nem tudja mi az, hogy magvetős, magvetés, meg talentum, ez nem érti. Mi új nyelven szólunk hozzá. Ugyanazt az igazságot szóljuk, amit Jézus szólt, de új nyelven szólunk. Lehet, hogy például az autószerelőkhöz, 
például a barátomnak, Levikének, egy autószerelővel beszélgetett, neki új nyelven jött az evangélium egy autószerelő példázattal. Egy ilyen autós probléma, mit tudom én, motor problémának a, a példáját hozta fel, hogy szemlítesse vele az igazságot, Jézusnak a tanítását, az evangéliumot. Érthető? Új nyelveken szólás. És ez történik most, látjátok, hogy Jézus emlékezteti őt új nyelveken, új képekkel arra, amit ő már tanított. Tehát mi történt? Az történt, hogy bement, bementek hozzájuk, ugye az ő családi házába, két rendőr bement hozzuk, és meg akarták verni, és már szarokba volt, sarokba volt, hát nem szarokba, nem sarokba <gül> volt szorítva. A barátom is ugye meg is volt jedve, hogy, hogy akkor most ki fogják taposni az überét, ugye ezek a, a rendszer emberei. Igen ám, de tehát ugye a rendszer megtámadott, lovakkal jöttek, ugye, mint az első államban, lovakkal, tehát hatalommal jöttek, lenti, földi hatalommal jöttek, földi fegyverekkel jöttek, földi erővel, nyers erővel jöttek, és ugye ő védtelen volt, neki nem volt semmi, talán még bicskája sincsen a barátomnak. És ő azt hitte, hogy, hogy meg fogják őt ölni, meg fogják őt semmisíteni. De mi történt? Az történt, hogy a lélek előhozta benne, a lélek előhozta benne a Istennek a, a szavát, bizonságot tett Jézusnak a hatalmáról, az ő jóságról, szedetéről. És a rendőrökkel mi történt? Az történt, hogy fellágyult az ő szívük, és elkezdtek sírni, és megölelték őt. Tehát a két élő éles kard, ami a barátomnál volt, legyőzte a rendszer embereit, de úgy győzte le, hogy még őket is megmentette, mint ahogy Richard Wurbannak a bizonsága a börtönben nagyon sok börtönőrt, nagyon sok kommunistát megmentett. Tehát Jézus azt mondta, ez fog történni, így fogtok ti harcolni. A ti bizonságtevésetekkel fogtok harcolni. Nem azzal, hogy felhalmoztok nem tudom én mennyi kaját, és fegyvereket, és golyószórót, meg minden, nehéz idő, nem. Ti az én fegyveremmel, amit adtam én nektek, a tanítás, a szó Istentől, mert a szó mellett, amit tőlem hallottatok, Isten hatalmas erővel bizonságot tesz, és fellágyítja a rendszer embereinek a szívét, a rendőrök szívét, és még őket is megmenti, és ők is áldani fogják Istennek a nevét, mint ahogy a jelenések könyvében megvan írva, mint ahogy megtörtént Jézus idejében, mint ahogy megtörtént az apostolok idejében, mint ahogy megtörtént a Richard Wurman idejében, és mint ahogy most is történik, kedves emberek. Csak ne menjünk bele a rendszernek a játszmájába. Érthető? Én is megjártam, ezt elmondtam nektek már korábban, ugye, hogy a Dunadeltában voltam, rendőr megáldott, miért nincsen maszkom. Az én arcomon sosem volt maszk. Így adta az Úristen, ne legyen maszk. Ő engemet megerősített, hogy ne tegyek maszkot, és néhány barátomat is. Ne használjunk maszkot, mert mi kell legyünk a világvilágossága. Istennek a gyermeke nem rejtetheti el, a, nem rejtetheti el az arcát, amely az Úristennek a hasonlatosságára van teremtve. Hogy legyek én a világvilágossága elrejtett arccal? Mint egy bűnöző, mint egy mit tudom, egy betörő. Tehát ma azt nélkül voltam, ráadásul egy késő is volt, a rendőr számon kért, ugye, hogy, hogy mi a helyzet. És kérte tőlem a, az iratokat, kérdezte, mit nincsen masz, akkor mondtam, hogy nincsen nekem maszkon egyáltalán. Akkor iratokat kért tőlem, és akkor mondtam, hogy nincs nálam semmilyen irat. Akkor menjünk a rendőrségre, mondom, semmi gond, menjünk a rendőrségre. És közben kedvesen mondta neki, hogy az én nevem Bodó Attila, kezet nyújtottam neki, de megérett a rendőr, tehát láttam, hogy félő tényleg ettől a vírustól. Kicsit meg is sajnáltam, hogy tényleg, hogy 
ő akar engemet beinni rendőrségre, de fél tőlem, hogy nehogy megfertőzzem őt. És kérdezte, hogy miért nincsen rajta a maszk, és elmondta neki, én bizonságot, tehát én nem az sem saját agyamból beszéltem, nem a törvényekre hivatkoztam, nem a YouTube-os videókra hivatkoztam, hanem engedtem, hogy Istennek a lelke beszéljen általam, és szóltam neki a rendőrnek, ugye, Isten dicsőségéről, hogy Isten minket hogyan teremtett, hogy az ő szavában, az ő jelenlétében nincsen semmilyen vírus, nincsen semmilyen betegség. És amit adott, a lélek nekem ott adott, azt én ezt neki mondtam. Tehát bizonságot tettem a rendőrnek, Isten országáról. És végül meg azt mondta, hogy jó van, akkor, akkor nem büntet meg engemet, hanem ad egy figyelmeztetés, de legközelebb, hogyha megfog, vagy elkap, akkor hát megfogni embert, van, megfogni, mert félt tőlem, ugye nehogy vírussal megfertőzem. De hogyha legközelebb találkozunk, akkor majd megbüntet. És mondtam, hogy most büntessél meg, most menjünk be a rendőrségre, mert holnap sem lesz rajta maszk, mert Isten engemet meggyógyított, Isten engemet megváltott. Valahányszor én beteg voltam, én nem kórházba mentem, nem mentem vakcináért, hogy beoltassam magamat, hanem Istenhez fohászkodtam, bőtöltem, és Isten engemet meggyógyított. Én nem lehetek hozzá hűtlen, sem a rendőr kedvéért, sem a parlament kedvéért, senki kedvéért. Mert ő az én gyógyítom, ő az én szabadítom, ő az én vigasztalom, pártfogom, bátorítom. És végül a rendőr tehát feladta, egyszerűen elment, mert érezte a hatalmat. Nem miattam, hetes alatok, mert én is egy egyszerű gyarló ember vagyok, akit Isten megmentett, de érezte Istennek a hatalmát, mert én, én az ő szavával kívántam magamat megvédeni, és nem a, a rendszernek az eszközeivel, nem agresszióval, nem harcoltam a rendőrrel. Ő érezte, hogy én nem haragszom rá, hogy nem vetem őt meg, hogy szeretem őt, és egyszerűen végül meg ott, tehát elment haza a rendőr, vagy nem tudom, hova ment. Darabig még mentem utána, és beszéltem neki Isten országáról. Na ezért engedi meg az Úr Isten az üldözhetést, hogy a rendszernek az emberei, a rendszernek a megkötözöttje is halljanak Istennek az országáról, az ő szaváról, hogy azáltal megszabadulhassanak, hogyha befogadják azt, hogyha örömmel fogadják azt. Érthető, drága emberek, hogy miért engedi meg Isten az üldözhetést? Ezért. Ezért mert ő a rendőröket is meg akarja menteni. Az oltottakat is, akik ugye belementek ebbe a játszmába, de megbánták, őket is meg akarja menteni, és meg is fog menteni mindenkit, úgy oltottat, mint oltatlant, aki segítségül hívja Jézus Krisztus nevét. Amiről az előbb mondtam, hogy nem csupán a név, hanem az ő szava, az igaz szó, ami, ami lemosarulunk a hazugságot, ami minket börtönben tart, Na ez volt a második álom. Tehát látjátok, hogy legyőzte a két rendőrt. Isten megmutatta, hogy ez fog történni. Megengedi Isten, hogy üldözzenek. De mi ottan háború, tehát meg fogjuk vigyni a csatát, de az ő általa kínált fegyverrel. Akkor hallgassuk tovább a felvételt. Ha 
megállítom, elmondom azt, hogy ugye a kút, ezt én csak utólag értettem meg, először meghallgattam az álmot, hogy a kútban ugye halak voltak, békésen úszkáltak. Tehát halak ugye, amelyek ki voltak már fogva a sós vízből, a sós tengerből, ugye a, az igazság hálójával, az evangélium hálójával ki voltak fogva, és át voltak úgymond mentve a tiszta vízbe. Ugye a friss kút, jel, ez mind jelkép, ez mind nyelveken szólás, kedves hallgatók. És ottan ugye a halak békésen úszkáltak, tehát minden oké volt. És akkor ugye bement abba a hatalmas nagy épületbe, egy ilyen palotaszerűség vagy szállodaszerűség volt, és, és azt látta, hogy ugye a földön törött poharak edények, edények vannak. Összetakarítottam, és mikor az utolsó darabot is összettem, akkor két ember bejött, hogy nem tudom, voltak, vagy ki. Tehát az edényekről most itt jön egy pontosabb megértés, mert az előbb nem volt annyira tiszta, mint most. Összetört edények. Mi is edények vagyunk, kedves agatók. Mi emberek összetört edények vagyunk, amelyeket összetört a, a, a világ. Mint tudjuk, ugye a hazugságok, a bűneink, az istentelenség, az istentől való eltávolodottság, ugye megtört, összetört minket. És tehát ő ezen a helységen, ebben a helységben ő összetakarítja az összetört edényeket. Tehát próbál úgymond rendet csinálni ott azon a, abban a helységben. És az következik, hogy engedem tovább. De olyan nyelven beszéltek, hogy nem értettem. Na, én gondoltam, itt most nagy bajban vagyok, mert ráfogják, hogy én törtem össze. Tehát jöttek valami idegen nyelvű emberek, ugye nem azt a nyelvet beszélték, amit ő, ugye? Ő milyen nyelvet beszél? Hát azt, amit tanított számára az ő tanítója, mestere. De ezek ugye idegen emberek voltak, tehát ők idegenek voltak, úgymond Isten országának. Így is lehet ezt ugye fogalmazni, idegenek voltak. Tehát nem egy szellemiség, nem egy lélekben voltak azok az emberekkel. Azok az emberek ugye őt számon kérték, hogy de várjál csak, hát mi történt, mit csináltál? Összetörted az edényeket? Hogy akkor a kárt okoztál, ugye? És ő meg is szeppent, mert ő tudta, hogy akkor őt rá fogják fogni, hogy ő volt a hibás. Holott ő csak próbálta összetakarítani a széttört edényeket, ugye próbálta összeszedni azokat. Menjünk tovább. Azok bementek egy irodába, és én kivittem a törött dolgokat, a kút mellé letettem. Akkor, amikor beletekintettem meg én, akkor a halak már oldalt voltak, szinte hassal félhető. Ott még úszkáltak. Akkor nem sokára megjelentek kettő, és az egyik tört magyarsággal. Tehát alig értettem, mit mond. Itt ugye a halak még úszkáltak. Pillanat. És visszaviszem, mert mert, 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 mert. Jó, ne Akkor nem sokára megjelentek kettes, az egyik tört magyarsággal. Tehát alig értettem, mit mond. Út mellé letettem. Akkor mikor betettem, azok bementek egy irodába, és én kivittem a törött dolgokat, a út mellé letettem. Akkor mikor beletekintettem meg én, akkor a halak már oldalt voltak, szinte hassal félhető. Tehát akkor beletekintett ő a kútba, a halak ugye már szinte meg voltak halva. Tehát halak meg halva, szinte, ugye, szinte hassa felfelé. 
Hangsúlyozom, hogy ez azután történt, hogy ő érezte, hogy meg van vádolva az ember, azokon a személyek által, hogy ő okozta a káoszt, ő okozta a problémát, ő törte össze az erényeket, ugye? És ennek következtében ugye a halak fel voltak fordulva a kutban, úgymond haldokoltak. Menjünk tovább, mindjárt utólagosztan elmondom, hogy ennek mi a jelentése. Tehát még éltek, de elég, elég gyenge bőrben voltak. Belátta, hogy nem én vagyok a hibás, bocsánatot kért. Aztán hagyott engem, hanem a vendégekkel volt elfoglalvas. Újból úgyba betekintettem, akkor a halak már, már visszafordultak rendesen normálisan, a, 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 hogy, egy, hogy nem hasonlódtak felfelé, hanem normálisan kezdtek úszni megint. Na, ennyi az álom. Ennyi az álom, ez a harmadik állam és akkor a végét elmondanám. Ez arról szól azon értés szerint, amit kaptam az Úristen kegyelméből Isten. Közben fejében barátaim figyelmét is, hogyha nekik jön valami más, ami pontosabb, nyugodtan mondják el, legyen teljesebb a kép. Azt az értést kaptam Isten kegyelm által, hogy ez történik ugye már most. Tehát a, a rendszerben, ugye a gyönyörű szép rendszerben ez a szálloda, nagyon jól néz ki minden, hibák adódnak. Nem akar rendesen menni, működni a rendszer. Ugye? Tehát bizonyos edények eltörnek. Emberek eltörnek, megbetegednek ugye által a Covid-ban, és, és akkor hát mi mit csinálunk? Mi próbáljuk ugye csinálni a tisztítást. Vagy Jézus mondta, idézőjelben ördögöt űzünk, kiretjük az, az igazságot. És arról is beszámoltunk már ugye korábbi videókban, hogy mi alatt mi hirdettük eddig Isten országát, az evangéliumot, Jézusnak a tanítását, emberek szabadultak meg. Tehát ugye tisztítást végeztünk. Tisztítást végeztünk. Egyes emberek a Covid-ban, az első karanténban, az első hullámokban, miközben hallgatták, a, a, tehát ugye filelemben voltak, nem tudták, hogy mi történik a, a világban, pánikoltak meg minden, megtalálták a videókat, és azáltal kezdte őket megérinteni Istennek a lelke, az igazság. És kezdtek megszabadulni, felszabadulni, és kezdték keresni Istent, ugye? Tehát mi rendet csináltunk Isten kegyelme által. Mégis az történik, hogy a rendszernek az emberi azt mondják, hogy, hogy miattunk van a probléma. Az oltatlanok miatt terjed a vírus. Így van-e? Tehát ő is érezte magát, hogy, és ő is azt érezte, hogy vádolva van, tehát vádolva érezte magát, és emiatt ugye félelem lett úrá rajta. És annak következtében, hogy a félelem úrá lett rajta, a halak a kútban kezdtek ugye haldokolni. Tehát amikor mi belemenjünk a rendszernek a propagandájába, a, a hazok kijelentéseibe, hogy az oltatlanok miatt vannak a problémák, ugye akkor a félelem úrá lesz rajtunk. Hiába, hogy Isten minket kifogott a világból, a hazugságból, a hazugság tengeréből, de mi visszanéztünk a tengerre, a rendszer embereire, hogy, hogy miattunk terjed a vírus, és elkezdtünk félni, és ugye a szabad halacskák kezdtek felfordulni. Hiába, hogy a víz tiszta volt, de mivel ők visszamentek ugye a, a rendszernek az embereihez és az ő véleményükhöz, ezért kezdtek haldokolni. Nem haltak meg, nem haltak meg, de kezdtek haldokolni. De az Úristen ugye itt is megmutatta, hogy 
kis halacskák, ne aggódjatok, mert én vagyok a ti gondviselőtök. Gond, gondotokat fogom viselni, nem kell féltek semmitől. Én foglak titeket megvédeni, mint ahogy az előző államban is ugye láthattuk, hogy a két rendőrrel szemben Isten megvédte. Azáltal, hogy ő kezdte kijelenteni az igazságot, lélek által, nem agyból, hogy akkor vajon most Máté 22-28, ne, nem lélek által kezdte kijelenteni az igazságot, rendőrök elkezdtek sírni és megölelték őt. őt. Csak hogy ebben az álomban az történt, hogy ő megszeppent, megjelent, hogy vajon most akkor a rendszer ránfogja azt, hogy miattam terjed a Covid, miattam van balhé a faluban, miattam van balhé a világban. És ugye a média ezt sugalja, sugározza felénk és mindenki felé, hogy az oltatlanok miatt van a probléma. Azok miatt, akik Istenre hivatkozva, Krisztusra hivatkozva nem oltatnak, és nem vesznek részt a rendszernek az alatomos játszmáiban, ugye? De sajnos sokan, akik ugye itt vagyunk ezen az oldalon, sokan néha visszanézünk a rendszerre, és elhisszük azt, hogy, hogy hoppá, bajban vagyunk, mert minket vádolnak, és hitelen elfelejtjük még azt is, hogy ki, kell, ki fog minket megvideni. Hogy Jézus azt mondta, hogy velünk marad a világ végéig. Az idő végezetéig mét féltek halacskák? Mét féltek? Nem tudjátok, nem emlékeztek már, hogy Isten mekkora erővel szabadított ki titeket is, mekkora bölcsességgel is szeretettel szabadított ki titeket a, a világból? A sós tengerből, ahol ugye haldogoltatok? Mét kezdtek újból félni? Mét féltek már megint? Mit féltetek? Hát nem megegyeztünk abban, hogy ti az enyémek vagytok? hogy az életetek az én kezemben van, én vagyok a ti oltalmazótok, nem megegyeztünk abban, hogy a hajatok szála sem görbülhet meg, az én tudtom nélkül, és hogyha én megengedem, akkor ne féljetek, mert akkor adom hozzá az erőt és mindent, mint Istvánnak és Jézusnak is, és mindenkinek. Hogy Isván nem úgy haldokolt, hogy sírt, nyafogott, meg tüsszögött, meg minden, és menekült, hanem ragyogott, tündökölt az arca, mert Isten dicsőséget körül ölelte teljes mértékben. Isten megengedte, hogy megöljék Istvánt. De Istvánnak tündökölt az arca. Hány tündöklő arcú haldoklót láttál mostanék? Ez a kérdés. Egyáltalán láttál-e olyant, hogy valaki teljes békességgel, mosolygó, tündöklő arccal megki a világból? Nem igazán láttunk ilyet. De Isten ezt kínálja számunkra. Ugye, hogyha már megszerettünk el a földre, akkor mindannyian adósok vagyunk egy, egy fizikai halállal is, ugye? Hogy a testünköt elveszítjük. De nem mindegy, hogy hogyan, kedves agatók. Félelemben, maszkal az arcunkon, és a szívünkön, és hazug információkkal a fejünkben, rettegéssel, vagy pedig teljesen bátran, bizalomban, énekelve menjünk át a túlódalra. Ez is opció, Isten ezt kínálja számunkra. Csak hogyha mi elfelejtjük azt, hogy minket kiszabadított ki, kimentett meg, akkor belemegyünk a rendszernek a játszmájába. És az is a rendszernek a játszmája, hogy az oltatlanokat vádolja, hogy miattuk van, miattuk telt a vírus. És az oltatlanok, akik nincsenek megtelve az igazság szavával, az evangélium szavával, félni fognak. Érthető? Hogy miért fontos megtelni az igaz szóval? Nem a Youtube-ról, nem a Facebookról, hanem személyesen Jézus Krisztustól. Hogy az evangéliumban leírtakat ő jelentse ki számunkra. Ne a pásztor, a lelkész, vagy nem tudom én ki, vagy mi a Youtube-on, nem. 
te kívánd a megértést, vagy ha kapsz bőségesen megértést tőle, akkor majd jön a provokáció a rendszer részéről, jön a megfilmítés, de nem fogsz belemenni, nem fogsz félni, és nem fogsz felfordulni, mint a halacskák a kútban. Ez az állam jelentése. Isten dicsőségére is azok szabadulására, akik ezt megérthették, örömmel fogadták az igazságot. Ennyi röviden a három álom. Nyilván Kinga is kapott ilyen álmokat, ehhez hasonló álmokat, amelynek ez az üzenete, de ugye arról már korábban beszéltünk, de hogyha Kingának, vagy akár neked is Kornél, hogyha jön valami, ez erről akkor szívesen meghallgatom, és szívesen megteszem a felvételbe. De ha nem jön semmi, akkor semmi probléma, nincsen semmi gond. Én nem tudom, hogy újat tudnék mondani, vagy esetleg kiegészíteni, de ahogy elmondhatta ez a kedves ismerősöd az álmába, hogy, tehát hogy az álmáról, hogy az a megérzése volt, hogy összefüggésben van az én álmommal, hát mindvégig nekem is ez az érzés jött a szívembe, hogy nem csak, hogy összefüggésben van, hanem valamelyest két, két szempontból az érthetőség kedvéért megmutatta Isten. Én úgy látom, tehát a, a, a jelenlegi helyzetet az ő szempontjából, és úgy látom, hogy megmutatta az ismerősöd álmában azt a lehetőséget, hogy, hogy az ő erejével, az ő hatalmával hogyan történik a üldöztetés, és mi annak az értelme, viszont az én álmomba megmutatta azt, hogy hogyan lehet a kegyelem, kegyelemből kiesni, illetve nem a szószoros értelemben, hanem hogy hogyan lehet a kegyelmet szem elől veszíteni. Hiszen ugye az én álmomba az történt, hogy én levettem a tekintetem a kegyelemről, Jézusról, és hát ugye az én álmomban is az volt, hogy több emberrel együtt futottunk, ugye, ki egy városból, és az a város már halott volt és lakatlan, hiszen bennünket nem is üldözött senki, hanem mi csak jöttünk ki a városból, mert az már puszta volt. És ugye elindultunk a városból kifele, és odaértünk egy tengerparthoz, ahol viszont az a látvány várt, hogy ott nem, hát hogy ott nem várt semmi, tehát üres volt, és érdekes módon az álmomban akkor nem jutott eszembe a cél, hogy én merre felé is, merre felé is igyekszem ki a városból, hanem ugye a csoport szelleme, szellemisége, volt inkább az, amire én figyeltem, hiszen ugye a csoportból valakinek az a gondolat jött a fejébe, ha bár nem volt testünk, csak a gondolatot fogtam fel, illetve tudatban voltam, tudatban voltunk jelen mindannyian, és ugye az egyik jelenlévő fejébe jött az a, az a gondolat, hogy, hogy vissza kellene menni a város irányába, hiszen hiszen neki 
hiszen tudomása van egy táskáról, ami az ő gondolatába az a táska az enyém volt, és hogy abban van egy erszény, és az erszénybe pedig pénz. És ezzel a gondolattal, ezt a gondolatot én felfogtam, tudtam, hogy nem ez az, amiért nekem meg kell fordulni, de viszont nem is tudtam, hogy miért kell megfordulnom. És mondtam is a többieknek, ha jól emlékszem, hogy nem azért kéne visszamenni, és nem, nem, nem kéne egyáltalán visszamenni. De mire ezt elmondhattam volna, a csapat elindult vissza a város irányába, és hát én is mentem, mentem utánuk, Habár én nem a táskáért mentem, hanem nekem valahogy az jött, hogy nekem is, tehát, hogy nekem is kellett visszamenni. De már az a gondolat ugye bejött az én tudatomba, és az már, az már nem engedte, hogy, hogy nekem eszembe jusson a cél, hogy nekem miért is kell megtérni visszatérni, visszafele menni. És amikor megfordultunk a csapat, ugye, ez volt a következő jelenet, akkor már az a előző lakatlan város, az már házak, tehát egy faluvá, hatalmas faluvá alakult, ez a kép jelent meg előttünk, előttem, és rengeteg kis Ház volt szorosan egymás mellé építve, és ugyanúgy, ahogy az ismerősöd is mondta, ezen házak körül, köré szorosan kertek voltak építve, és szúrós, szöges kertek, vagy pedig ilyen élesre hegyezett fakerítés, és embereket nem láttam, emberi lényeket, viszont minden, minden kertem belül a házat körbejárta egy-egy farkas kutya, illetve ilyen ragadozó, haragos kutya. És ugye ez a kép jelent meg előttem, és a többiek már előttem futottak, én voltam az utolsó, és azon kaptam magam, hogy jóval a kert fölött futunk mindannyian, én magamat így érzékeltem, és hogy hát a szöges drótok nem, sem az éles kertek nem érintik a talpamat. És amint lenéztem a talpamra, elkerülhetetlen volt, hogy ne nézek rá, hogy mi van a kertbe, és láttam, hogy milyen hatalmas távolság van a, a kutya, tehát a rohangáló kutyák közt és közöttem, és itt Estem hibába, estem tévedésbe, mert ugye ránéztem a tengerre, a Jézus, tehát én itt ránéztem a tyákra, és elálmélkodtam, hogy nem tudnak elérni, és hiába olyan veszélyesek, ordítozóak, és körbejárják a házakat, egyrészt nem tudnak elérni hozzám, és tök fölöslegesen, tök fölöslegesen őrjöngenek. De ez is már bement az én tudatomba, eltelt az én szívem ennek a látványával, és így az álom után, egy nappal, hiszen az álmot, amikor megkaptam, akkor én se értettem. 
akkor sem, amikor megcsináltuk Attilával a felvételt, abban mondtam is, hogy nekem nem jött semmi ennek a jelentéséről, hiszen én mindig az álomhatása alatt voltam, és Istennek is úgy volt kedves, hogy először Attila által jelentse ki a, annak a lényegesebb, fontosabb üzenetét, de úgy néz ki, hogy még mindig volt, és mindig van, ennek az álomnak további üzenete is, hát folytatása is, ahogy megmutatta a te ismerősöd kapcsán. És ugye nem tudom, hogy befejezem-e, a, befejezem-e az, a, az álomnak a többi folytatását is, hiszen ugye ennek az álomnak is három, illetve négy része van, és most a másodiknál tartunk. Tehát itt buktam el másodikszor, hiszen letekintettem az ordítozó kutyákra, és észrevételeztem, hogy nincsenek emberek. Később erre az Isten még azt a jelentést adta nekem, hogy ez jelentette, ez jelentette azt, a, azt a fázist, amikor már az emberek, hogy mondjam, felvették a fenevad bélyegét, ami abban nyilvánul meg, hogy a jellemükbe tehát, hogy minden ház az, az embernek a földi kincse, a vagyona volt, a teste, ami azért volt körbezárva szöges dróttal, mert ők nem kértek Istentől oltalmat, hanem elfogadták a, a rendszer ö, oltását, védelmét az oltás által, és... Így magukra maradtak Isten oltalma nélkül, és így az elkövetkezendő időkben nekik kellett a nagy nyomorúság idején védekezniük és megvédeniük azt, amiről azt gondolták, hogy mégis azáltal, hogy felvették az oltást, azt megvédhették. Hiszen amikor ránéztem a a gyákra, azt mondta Isten, hogy az volt már az ő lelkületük, és azok a kutyák voltak igazából, azok az emberek, akik mint fenevadak próbálták még védeni a már menthetetlent, mert egyébként is elveszítik azt, amit, ami miatt meg akarták védeni az oltás felvételével. És ugye Jézus az evangéliumokba Sokszor. Én csodálkoztam is, hogy miért kutyák, miért kutyák, hiszen én mindig is régebb féltem a kutyáktól. És hát ugye volt olyan utána, amióta Istenhez fordultam, ő viszont megbarátkoztatott velük, és az álmomba csodálkoztam is, hogy most akkor megint miért félek én a kutyáktól, és miért mindig a kutyákat hozza fel, aztán ezt is megmutatta másnap, hogy hát... Jézus is felhozta példázatát, egy példázatban a kutya lelkületet. Most már hirtelen nem jut eszembe. Igen, azt hiszem, egy, egy nő kért Jézustól segítséget, és akkor... A somárjai nő. Az, 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 az. az, az. A somárjai nő is nagyon szép példázat, mert meg van mutatva benne, hogy Isten a kutyákat is idéző elben, akik benállnak a kutya lelkületben hogy tehát ez a fenevad lelkületben, őket is megmenti. Tehát, hogyha a kutyák kívánnak kapni az asztalról, azok még a morzsákból is ugye falni, 
azokat Isten megmenti. Mert a Samária nő ilyen értelemben egy kutya volt, ugye a földi biztonságáért harcolt meg minden is, azt ugye kezdte elveszíteni az ő gyermekében, gyermekének a szenvedés által. Igen, és az álmomban pontosan ezt mutatta meg, hogy pontosan ezért adta a, a kutyákkal való ö, képeket, hogy jobban érthessük ezt a példázatot, hogy ugye tehát az én álmomban az a falu és azok, az, azok a házak, a házak voltak az a vagyon, amit az emberek féltettek, és hát ugye ö, védett, védték az oltás által, hiszen elhitték, hogy nem fogják elveszíteni. És hát ahogy mondja Attila, hogy uh, Isten még a, még a kutyákat is meg tudja, a kutya lelkületőket is meg tudja védeni, akik abszolút földhöz ragadtak. Azokat is meg tudja. Nyugodtan a kutyáit is zárójelben elmondhatjuk azt, hogy igen, az én vagyok a kutya, tehát mindenki kutya lelkületben van. Aki földhöz ragadt, és aki úgymond erővel, meg adja, próbálja megvédeni az életét, bebiztosítani az életét, mindenki ilyen értelemben, kutya lelkületben van. Én vagyok az, én is abban voltam, amíg az Úristenek a kegyelme nem hajolt hozzá, hogy megmentsen engemet. Igen, ez, ez abszolút így van, és köszönöm, hogy így, így hozzátetted. Tehát azok a kutyák is én voltam. Tehát annyi mindent megmutatott ebbe az álomba, és, és köszönöm szépen, hogy így kiegészíted, mert megint kimaradna a lényeg. Tehát ez elsősorban ez az álom nekem szólt, és másodszorban azoknak, akik valamelyikben, valamelyik képben felismerik, tehát magukra ismernek, tehát egyszerűen megérthetik, hogy éppen jelenleg miben vannak, hol tartanak, és kérhetik Isten segítségét, hogy, hogy ezt, ezt tőlük elvegye. Tehát én láthattam a, a kutya lelkületet, ami bennem is megvolt, és még ki tudja, milyen mértékben van meg, ezt csak Isten tudja. Remélhetőleg, remélhetőleg egy napon teljesen, el tudja majd venni tőlem, hisz nekem is még, bennem is még vannak ragaszkodások. És ugye azt is megmutatta, hogy hogy én viszont úgy buktam el ezen az úton, hogy ugye letekintettem rájuk, és hát valamilyen szinten vissza is is szippantott az az a lelkület a szemeimen keresztül, hiszen nekem nem kellett volna lenéznem és elcsodálkoznom azon, hogy én a levegőbe járok, hiszen Istennek ígérete ez volt, hogy átvezet, átvezet mindenen, és hogy, a, és hogy a keskeny út nem egyszerű, de nem nekem kell azt megcsinálni, hanem ő, ő vezet végig, és nekem csak rá kell figyelni, és hát én úgy jártam, mint Péter, hogy nem, nem rá figyeltem, amíg a szöges drótokon lépkedtem, futhattam, hanem, hanem, hanem elkezdtem azon csodálkozni, hogy, hogy egyszer először is, hogy nem érzem a fájdalmat, másodszor meg azon, hogy hát a, a kutyák, ha bár veszélyesek, de, de nem, nem érinthetnek. Na, ez volt ebből a, a megértések, amiket így Isten által kaphattam ebből a képjelenetből. Tehát ezzel a két félrenézéssel már kezdtem eltelni 
futásom közben megtelni félelemmel, kezdett visszaszippantani magába a világnak a szellemisége és a lelkülete, amiből ugye az Úristen kihozott. És a következő képjelenetbe, amikor láthattam, kikerültem egy fő, földútra, akkor még úgy tudom, hogy ott voltak a többiek is, ők ugye előttem, volt, aki előttem futott, és volt, aki a bal oldalamon. És ugye a földúton megláttam azt a, megláttuk azt a vonatot, teherszállító vonatot, amiről kiderült, hogy szemétszállító vonat, és szintén megbámultam, elcsodálkoztam, hogy mit keres egy földút közepén, hisz sehol nem volt ugye vasút. És nem csak azon csodálkoztam el a következő hiba, hanem azon is, amilyen látvány fogadott az utolsó kocsiról, és ugye ott ült az a hajléktalan, nagyon rossz külsővel, lelakott külsővel, és erkölcstelen öltözékbe ülő nő, aki a szemét domb tetején falatozott, azokból az ételmaradékokból gondolom, amiket ott talált a szemétben, és hát én erre is ránéztem, és annyira elcsodálkoztam a látványon, és ugye végig is követtem az egész, az egész testét, hogy hogy, hogy, hogy hogy néz ki, és hát ugye az a látvány is tárult elém, hogy milyen gusztustalanul kint volt az ő, az ő szemérme, és hogy ezekkel a dolgokkal ő nem foglalkozott, tehát még én ítélkeztem futásomba, és ugye el is ragadta, sikerült is neki elragadni az én figyelmemet, és amíg ott rajta csodálkoztam, meg, megteltem az ő látványával is, és még jobban elhatalmasodott a rajtam, még jobban megteltem félelemmel, és ez a lány ahogy haladtunk el mellette, és ugye én őt figyeltem, azt hiszem a többiek is, azt már nem tudom, de ő végig gúnyosan kinevetett, most már értem Isten kegyelméből miért, pontosan azért, mert sikerült, sikerült neki, hogy el a látványjal, hogy megtévesszen, és hogy levegye, tehát hogy megpotránkoztasson, és, le, és levegye a az én tekintetemet Isten kegyelméről magára. Tehát konkrétan ugye olyan, bot, olyan botrányos volt, hogy jobban megragadta az én figyelmemet, és rögtön magára irányította, mint az, amit Isten nekem ígért. Úgyhogy észre se vettem, már is megvolt a harmadik bukás, és már is még jobban teltem meg félelemmel, és az az érdekes, hogy ezt a félelmet én ezen a pontig nem éreztem, hanem inkább ezen a pontig, egészen az álom elejétől, én csak azt éreztem, hogy minden elbukkásnál, minden ilyen rácsodálkozásnál, figyelem elterelésnél, én igazából engem a látvány, betöltött, és, és csodálkoztam, és csodálkoztam, és botránkoztam. 
és szinte, mintha, mintha ítélkeztem volna, ezt már nem tudom. És nem voltam figyelmes, nem vettem észre, hogy egy az, hogy azt se tudom, hogy hová futok, kettő, hogy azt se vettem észre, hogy én közben, a csodálkozásaim közben telek meg félelemmel, mert a félelmet még nem éreztem. A negyedik, és ugye itt ennek a jelenetnek vége is lett, és ugye a negyedik és az utolsó jelenet pedig az volt, hogy azt egy udvaron találtam magam, már nem a levegőbe jártam, és ez az épület már nem egy kis házikó volt, mint az előzőek, hanem egy, egy tömbház, ami ilyen, ilyen torony magasságba épült, torony magasságú épület volt, és annak a lépcsőházába találtam magam, aminek az ajtaja nyitva volt, és nem csak a bejárati ajtaja, hanem rögtön látszott a hátsó kijárat is, és ott ott látszott, hogy ott gyönyörű napsütés van, és mind a két ajtó nyitható volt, és üveg, tehát átlátszó, teljesen át lehetett látni. Míg az előző képekben a kis házak, azok teljesen ilyen, ilyen hogy mondjam, nem lehetett belátni se az ajtón, se az ablakokon, tehát minden le volt zárva, ilyen, ilyen, ilyen fa rollókkal, vagy szöge, hogy, hogy mondják azokat, palettákkal. Na mindegy, tehát ez, ezen üveg, ez üvegajtó volt, és át lehetett járni rajta könnyűszerrel, úgyhogy nem is, nem is volt számomra ez nehéz, hogy hogy én kinyissam, sőt, fel se tűnt, hogy ez ime, ez nyitva van. Hanem itt megint velem mi történt, hogy megint azon kezdtem el csodálkozni, hogy jé, most már nem a levegőbe vagyok, hanem a földön. És amint beléptem a lépcsőházba, megérkezett egy autó, egy kis autó, és három személy volt benne, meg egy kutya, ezt abból tudom, hogy ebből az autóból kiszállt egy kisfiú, és amint ő lelépett a földre, utána az autóból kiugrott egy egy kutya, egy hatalmas ilyen vadászkutya, akit én csúnyának láttam, és mivel, hogy már nem a levegőbe voltam, na akkor jelentkezett a sok botránkozásomnak és csodálkozásomnak a következménye, akkor éreztem, elkezdtem érezni azt a hatalmas félelmet, mert láttam, hogy a földön vagyok, és nem vagyok biztonságban, és, és csúnyának láttam az eltorzult látásommal a, a, azt a kutyát, és veszélyesnek, holott mégis más részt meg a szívemben éreztem, hogy ez nem bánthat. De nem tudtam uralkodni azonnal félelmem, mert a sokkal előtt erőteljesebb volt, és... Arra is indított az a félelem, hogy rögtön akarjam becsukni az ajtót, hogy ez a kutya ne tudjon bejönni. Holott tudtam, hogy ártalmatlan. De biztos, ami biztos, én be akartam csukni az ajtót, de a kutya az sokkal gyorsabb volt, és hát majdnem olyan magasságú volt, mint én, és bejött, neki sikerült hamarabb ugye bejönnie, és 
valóban nem bántott, hanem körbejárt és ugrált és simult hozzám, és így a, így a hónom aljához, a, a szívem tájékához surlódott, hogy öleljem át, és hát én, mint egy béna fa ott tehát teljes rettegés alatt voltam halálfélelembe, és azt kívántam, hogy valami történjen, bárcsak az a kisfiú bejönne, hogy vigyel a kutyáját, vagy nem tudom, de nem bírom elviselni, még ha nem is bánt, de nem bízok ebbe a, ebbe a kutyába, és félek. Tehát ott teljesen letámadt, és elvesztem a félelembe. Úgy, hogy ugyanakkor láthattam, hogy nincs amitől, hiszen ártalmatlan a kutya, és ott van a gazdája is, hát azért három emberrel érkezett, és most már tudhatom, hogy hát csak az a kisfiú volt a gazdája, és ami még érdekesség, és Isten megmutatta, hogy mutatta, hogy hát emlékszel az első két, illetve az első három álomképbe, nem voltak emberek, tehát nem láttad senkinek, nem volt teste. Ugye utána ki is jelentette, hogy a lelkületet és a szellemiséget mutatta meg azok emberét, akik, akik még megmenekülésre várnak, vagy akik már kimenekültek, és amilyen én is voltam, és amilyen ugye lehetek képekbe úgy mutatta meg. Viszont most, ahova én érkeztem, ez a negyedik álomkép, ez már a cél lett volna maga a megnyugvás, a mennyország, ahol a gyermek, ahol a, ahol a kutya nem bánt, nem ártalmas, csak játszani akar. És mivel, hogy én elbuktam egész végig, tehát mind a három álomképbe, mert levettem a figyelmem a kegyelemről, így megteltem félelemmel, és... Hiába értem oda a mennyek országába, már nem tudtam bemenni, mert nem ismertem fel azt, illetve bent voltam, de nem ismertem fel azt. Nem ismertem fel a kisfiúban a gyermeket, nem ismertem fel a kutyában is a, 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 hogy mondjam, az, ártatlan, az ártatlan állatot, aki már, aki már szelíd, és aki már nem bánt, aki már az ember barátja, úgy, ahogy voltak először az édenbe. És most még az jut eszembe, hogy milyen érdekes, hogy a másik két ember, tehát tudom, hogy még a kisfiúval volt még másik két ember, és mint hogyha úgy emlékszem, hogy az először, Attila, neked úgy mondtam volna, hogy talán egy család volt, hogy apuka és anyuka, de, de nem biztos az, hogy tehát csak az biztos, hogy hárman voltak és a másik két személy ugye nem is szállt ki az autóból, tehát csak a kisfiú és ugye a kutya. Úgyhogy hát nem tudom, a másik kettő ki lehetett, illetve lehetett akár az atya és Jézus, vagy lehettek akár más angyalok, nem tudom, nem is, nem is számít, de, de ez olyan csodálatos volt így, hogy most Isten kegyelméből érthetem, hogy, hogy míg az első álom képekbe nem, volt, nem voltak emberek, csak ugye a lelket, a, lelk, a tisztátalan lelket mutatta meg annak a működését, annak a lelkületét, és hogy a végén ugye hát megmutatta a gyermeket, az új, tehát a mennyországot, és a, ugye az új, az új testet, és hát ugye az botrány is, de viszont tanulságos, és én ennek nagyon örülök, hogy 
ezt nekem mutatta meg, hogy milyen könnyen, milyen könnyen el lehet bukni, és milyen könnyen az ember kieshet a kegyelemből, főleg ha most ezekben a jelenlegi időkben nem azt cselekszi, amire, amire Jézus felhívta a figyelmünket, hogy éjjel-nappal rajta tartsuk a figyelmünket, hogy ő tudjon etetni, itatni bennünket, mert ilyen, ilyen, könnyen, ilyen könnyen elveszi a világ a figyelmünket, és már is azt se tudjuk, hogy, hogy merre tartunk, honnan indultunk, és még ha odaérünk is, ahogy a jártam fel, se ismerhetjük azt, mert elveszítettük a, elveszítettük a látást. Néhány dolog, ami jött még az álmod kapcsán, Kinga. Először is ugye az a nő, akinek kilátszott a, ugye a szemét dombon, van egy Pink Floyd szám, hogy Shine on your crazy diamonds, hogy ragyog a te őrült gyémántjaidon. Tehát örülj a te őrült gyémántjaidnak, ugye? Hogy... Tehát ugye ez a, a mi értéknek hitt kincseink, ugye? Ezek a mulandó kincsek, ami tulajdonképpen a felső perspektívából nézve Isten szemszögében azok szemetek, mert minden mulandó, minden rothadó. És ez a nő ugye örült az ő kincseinek a szemét domb tetején és kilátszott ugye a nemi szerve, ami, tehát ahogy írja a jelenések könyvében, hogy vegyél tőlem fehér ruhát, hogy ne látszódjék ki a termezitelenségednek a rútsága, így mondja Jézus. Itten nem kifejezetten fizikai mezitelenségről van szó, hanem azt jelenti ugye, hogy ha valaki mezitelen Jézus szemszögéből, tehát vagy Jézusnak a, a, a szó használta szerint, vagy az ő tanítása szerint, azt jelenti, hogy nincsen rajta Istennek a, a szava, az igazság. Tehát Isten nélkül élünk, akkor vagyunk mezítelenek. Persze ez összefügg a, a testi mezítelenséggel is. Miért? Azért, mert aki, aki Isten nélkül van, aki nem ismeri Istennek a lelkét, az abban nyilvánul meg legfőképp, ugye, hogy nagyon testi, testi ember, földi ember, földhöz ragadt ember, ugye? Tehát kilátszik az ő mezitelenségének a rúcsága, akkor vagyunk mezitelenek, hogyha nem ismerjük Istent. És akkor vagyunk testiek, túlzottan testiek, ha nem ismerjük Istent. Akkor vagyunk túlzottan földiek, hogyha nem ismerjük Istent. Én úgy gondolom kéne egyébként, hogy ez az álomkép egyébként abba is betekintést enged, az a falu, hogy mi fog történni a Covid után, ez a post-covidizmus. Tehát miután tényleg sokan meghalnak a Covid-nak köszönhetően, akár a vakcinának köszönhetően, akik megmaradnak, azok ilyen emberek lesznek, fél elemben élő emberek lesznek, akik még jobban elszigetelődnek egymástól, azáltal még inkább, ők is ugye még inkább, még intenzívebben haldokolnak, mert el vannak távolodva egymástól, ugye 5 méter távolság, farkaskutya, félelem, meg minden, ugye televízió, és ezáltal Istennek a szere, szeretete nem tud áramlani közöttük, nem tudja etetni őket, nem tudja táplálni őket. Azok az emberek is, akik úgymond megúszszák a járványt, megúszszák a vakcináltali betegséget és a halált, azok is ugye nem úszták meg, erről beszélgettünk mostanik, hogy nem úszták meg azt a halált, amit okoz a félelem, a tudatlanság, az istentelenség, a mezítelenség, úgymond. Tehát egy ilyen betekintés nyertél abba, hogy milyen lesz a világ a Covid után, de már most ilyen a világ. Már most valamilyen Igen, mértékben. Így. Tudjuk jó, hogy ilyen a világ? 
Tehát e felé tartunk, ez egyre terebélyesebb lesz, egyre intenzívebbé fog válni, egyre nyilvánvalóbbá fog válni, egyre jobban fognak félni az emberek, egyre jobban bekerítik magukat az emberek, szöges drót, hegyes fa, farkaskutya, meg mindennel ugye védik magukat, mert nincsenek megvédve az igazság által, nincsen lelki békességük. És itt jutottunk el a legeslegfontosabb kielentéshez, mi szerint az állam azt mutatja meg, hogy az embernek a félelmét nem a, nem a másik ember okozza, nem a rendszer okozza, nem a Bill Gates okozza, nem a Soros György, nem az ufok okozzák, hanem a szívünkben lévő istentelenség. Tehát az, hogy el vagyunk szakítva Istentől, az szüli a félelmet, és hiába védekezünk mi egymás ellen, az ufók ellen, az oroszok ellen, az amerikaiak ellen, hogyha a szívünkben nincsen világosság, mi továbbra is félni fogunk, és ellenséget fogunk látni mindenben, mint ahogy Kinga is az ártatlan kutyában ellenséget látott. És erről már több tanítást kaptunk. Elmondtam azt a medvés álmot, amikor én is ugye az erdőn mentem keresztül, és minden, úgy álltam, mint piroska, vagy mit tudom én, csipke rózsika, vagy akármelyik, ugye mentem az erdőben, és nekem minden a barátom volt, a medve, meg minden. Semmitől nem féltem, mert Isten gyermeke voltam. Teljes békesség volt a szívembe, világosság volt a szívembe, és nem kellett féljek. De miután bűnbe estem, elfolytottam a, a tekintetemet Istenről, ugye, és abban az államban én, én egy lányt megrontottam, ugye. Tehát bűnbe estem, utána uh, ugyanaz az erdő mentem én visszafelé, és már minden az ellenségem lett. A medvék támadtak, a falkasok támadtak, minden támadott. Támadt. És kellett meneküljek. De minek volt köszönhető? A bűnnek köszönhető. Hogy bűnt követtem el, az élet ellen mentem, visszaéltem Istennek a bizalmával, az ő kegyelmével. És rettegtem és féltem. És akkor már menekültem a medvék elő és minden elő. Holott korábban azok sem bántottak. Mert Kingát is ugye Isten megszabadott a kutyáktól való filelemtől, és most ebben az álomban visszajött ez a filelem. Miért? Azért, mert ő is elfordult. Úgymond a tekintetét az álomban legalábbis elfordította Istenről. És ugye én is én menekültem abban az államban, és végül hogy, hol kaptam menedéket? A rendszerben. Jöttek a vasterepjárók, ugye a vas, mit tudom én, emberek, ugye nem a vas emberek, hanem a vasterepjárók, a gépek, és felkapaszkodtam fel egy ilyen terepjáróra. Tehát belekapaszkodtam a rendszerbe. Tehát miért rendszer függő az ember? Az én, nem Isten függő. Az én, nincsen Istenben. Az én, az ő szívében nincsen világosság. Így telik meg az ember félelemmel, és így telik meg az ember rendszerfüggőséggel. Rendszerfüggőséggel. Mondjuk ki szépen őszintén. És közben jött a válasz az autóra is, hogy az autóban még volt két személy, feltétlenül a szülők voltak azok Kinga, az autó, az a rendszernek a kocsia volt, pontosan, mint az én álmomban, a terepjáró. Az volt, tehát ők azzal jöttek, ugye a rendszernek a kocsijával, a rendszernek a járművével jött, az anyuka, meg az apuka, meg a gyermek és a kutya. De kik tudtak kiszállni a rendszer kocsijából? Hát a két ártatlan. A gyermek és a igen, kutya. Igen, igen. Mekkora, igen, mekkora igen. milyen hatalmas kielentések. Ó, tényleg. Áldott a mi teremtő Istenünk. Én is csodálkoztam, hogy hát de mi nem, mi nem szálltak ki, vagy, vagy, vagy mi van. Tehát én annyit csodálkoztam, meg féltem a végén. Azért, mert a rendszerben bíztak. A rendszer az, az, a vasban bíztak, az autóban bíztak. File, a filel miatt nem tudtak kiszállni. A gyermek, meg a kutya, kiugrottak, ők gyermekek, ők a mennyek országában vannak. 
Kutya téged körbenyaldosott, te féltél tőle, ugye? És úgy igazából a kutya oda rádogrott, hogy felnyaljon téged azért a földből, a földről. El voltál esve? És a kutya próbált téged úgymond feleleveníteni, mint az a Bernát hegyi, amikor megtalálja másgot az északi sarkon. <gül> ugye? Igen, és kutya. már lehet, hogy csak az segített volna, hogyha belém harap, hogy ébredjek fel. <gül> Igen. Dicsőséges dolgok ezek, Kinga. Új, mennyire örvendek az ilyen dolgoknak, az ilyen kijelentéseknek. Ez az igazi eledel, amikor ezt kapjuk, akkor érzem azt, hogy semmi más nem kell. És ha ezt nem kapom, akkor hirtelen minden kell. Akkor hirtelen már technika kell, hirtelen már testiség kell, hirtelen már minden földi kincs kell. Hogyha ez nincsen. Hogyha ez van, akkor semmi nem kell az égatt a világon. Úgyhogy a fő konklúzió, kedves barátaink, az, hogy hogyha meg vagyunk telve az igaz beszéddel, Jézus beszédével, akkor meg vagyunk védve, akkor nincsen félelem, be vagyunk védve, oltalom alatt vagyunk, nem látszik ki a mezitelenségünknek a rúdsága, nem bánt minket a kutya, nem bántanak a medvék, sem az elefántok, sem az oroszlánok, hisz erről is már sokat beszéltünk, hogy Isten teremtésében nincsen mérges kígyó, nincsen vadoroszlán, nincsen vadmedve. Az ő országában nem, hogy Covid nincsen, hanem ez, ez a vadság, ugye a fenevad hiány, nincsen fenevad az ő országában. És sokat beszéltünk arról, hogy az emberek úgy veszi fel a fenevad bélyegét. Látjátok ebben az államban, ugye ezek az emberek feltétlenül nem voltak beoltva, ők túlélték. Az oltás nem ölte meg őket, de viszont csak be voltak oltva, be voltak oltva hatalmas filelemmel hazugságokkal, és el voltak zárkozva, hát mindenki, aki fél az embertársaitól, aki fél Istentől, fél bármitől, az be van oltva. Mindenki be van oltva, emberek. Mert az igazságban, a Krisztusnak a jelenlétében nincsen félelem. Hogyha benne van félelem, akkor én is be vagyok oltva, ha rajtam van a fenevad bélyege, mert hogyha félek, akkor támadok is, mint a kutya. Akkor támadok is, és akkor meg is bántom az embertársamot. Jézus azt mondta, ez a legfontosabb, aki issza az ő vérét, issza az ő szavait, az ő tanításait, megérti azt, beveszi az ő szívébe, és eszi az ő testét, avagy magára veszi az ő cselekedeteit, azt cselekszi, amit ő is mutatott nekünk, és cselekedett, az ember örökön élni fog. Ennyi, ennyi. Ha valaki ezt megértette, megkérem szépen, ne röstelje, megosztani, megmutatni embertársainak. Mert ahogy számodra az eledel volt, úgy mások számára is eledel lehet. Lehet, hogy másnak is pont erre van szüksége. Ahhoz, hogy felébredjen, mint ahogy Kinga ebben az államban felébredt. Hogy abból az elbukottságból, abból a félelemből kizökkenjen, és visszatérjen, visszaforduljon az ő teremtőjéhez, az ő megváltó istenéhez. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten nagyon sziasztok!